0: Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es viernes 28 de julio de 2023. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias que marcan el día. El Banco de Japón sorprendió a todo el mundo. De manera inesperada, la entidad encabezada por Kazuo Ueda informó que relajará su política monetaria y aflojará su control sobre la curva de tasas en el país. Mantendrá su meta de tasa a 10 años en 0%, pero agregó que el techo del 0,5% ahora será un punto de referencia, no un límite rígido. Esta medida está provocando alzas en las tasas de los bonos en todo el mundo. Analistas creen que las mayores tasas en Japón podría persuadir a los inversionistas locales a vender sus grandes posiciones en bonos de Estados Unidos, Europa o Australia. En tanto, los mercados de acciones están mixtos con bajas en Europa y alzas en los futuros de Wall Street. Asia cerró con alzas. Alemania salió de la recesión en el segundo trimestre. El primer trimestre fue revisado al alza hasta una contracción del 0,1%. En tanto, la economía de Francia batió las estimaciones con un crecimiento del 0,5%, mientras que el PIB de España se contrajo 0,4%. En noticias corporativas, la minera brasileña Vale acordó vender una participación del 13% en su unidad de metales básicos por 3.400 millones de dólares a un grupo encabezado por inversionistas saudíes. Los resultados trimestrales de Procter Gamble batieron las expectativas y las acciones de ExxonMobil caen tras su tercera baja trimestral consecutiva en sus ganancias. Pasemos ahora a América Latina. La directora gerente del FMI, Cristalina Georgieva, participó en conversaciones de última hora con Argentina para desbloquear los fondos necesarios para pagar 2.600 millones de dólares en préstamos. Esto según personas familiarizadas. Podría haber un anuncio hoy. El Banco Central de Chile iniciaría hoy su ciclo de flexibilización monetaria. De 25 economistas encuestados por Bloomberg, 16 esperan un recorte de la tasa de política monetaria de 75 puntos básicos al 10,5%. En México, la estatal Pemex recibió una inyección de capital de 70 mil millones de pesos, unos 4.200 millones de dólares, de la Secretaría de Hacienda de México, según dos personas familiarizadas. El miércoles, el director general de Pemex, Octavio Romero, había dicho que el gobierno refinanciaría la deuda de la empresa. Siguiendo en México, las empresas del país presentaron sus reportes del segundo trimestre en julio. Inversionistas y analistas estaban a la espera de cómo el superpeso, que no deja de sorprender, había afectado resultados. Para hablar más sobre este tema tenemos a Andrea Navarro, reportera de negocios en la Oficina de México.
1: Esta semana terminó la temporada de reportes financieros del segundo trimestre para las empresas mexicanas. El tema en común fue el superpeso que acumula una apreciación de alrededor de 16% en lo que va del año. El efecto del superpeso es diferente para cada compañía. Por lo general, impacta negativamente a las empresas exportadoras, mientras que ayuda a las de consumo.
0: Cuéntanos, Andrea, ¿qué empresas vieron efectos positivos o negativos del superpeso?
1: Para América Móvil, la empresa de telecomunicaciones del multimillonario Carlos Lim, el efecto es netamente positivo, según dijo el director de finanzas Carlos García Moreno, en una llamada con analistas. La compañía tiene gran parte de su deuda denominada en monedas extranjeras, por lo que ha visto su costo de interés bajar ante la fortaleza del peso. García Moreno también dijo que sus gastos de mantenimiento de red y de CAPEX están en dólares, por lo que vieron beneficios en ese aspecto. Para FEMSA, la embotelladora más grande de Coca-Cola en la región y la dueña de las tiendas OXO, el superpeso representó una pérdida de casi 6.500 millones de pesos por la posición en efectivo en dólares de la compañía. Al mismo tiempo que vio una ganancia cambiaria operativa en México.
0: ¿Y qué compañías sorprendieron al mercado?
1: En cuanto a sorpresas, recibimos una negativa en Televisa. El tema más importante no fue el superpeso, sino su operación de cable. Algunos analistas estimaban que la compañía iba a sumar al menos 75 mil nuevos clientes en su negocio de banda ancha, pero la compañía reportó casi 38 mil desconexiones. Como resultado, las acciones cayeron a su menor nivel en 20 años el miércoles. Para el jueves, las acciones subían alrededor de 7% después de que la compañía anunciara un plan de recompra por alrededor de 10 millones de dólares. En Cemex, la sorpresa fue positiva. La compañía presentó un reporte bastante por encima del consenso de analistas. Según Barclays, fue el reporte más fuerte de Cemex en 15 años. Todas las regiones presentaron mejores resultados de lo esperado y la compañía ha logrado subir, seguir subiendo precios para compensar la presión inflacionaria alrededor del mundo. La compañía modificó su guía de resultados para el próximo año y ahora espera un EBITDA de alrededor de 3.25 mil millones de dólares.
0: Por último, la huelga de actores y escritores de Hollywood está forzando la suspensión de ceremonias de premiación. The Hollywood Reporter informó que por primera vez en dos décadas los premios Emmy serán pospuestos. La edición número 75 estaba fijada para el 18 de septiembre y aún no se fija una nueva fecha. Esto es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Que tengan un excelente fin de semana.